0: 자본주의 사회에서 나타날 수 있는 단점 중에 하나는 부유한 자는 더 부유하게 되고 가난한 자는 더 가난하게 되는 소위 부익부 빈익빈이라는 현상입니다. 그러나 이런 현상을 올바르게 평가하기 위해서는 인간의 노력이라는 요소를 함께 우리는 고려해야 합니다. 만일 부유한 자가 어떤 노력도 하지 않고 부정한 방법만을 사용하는데도 계속 부유해지고 또 가난한사가 최선을 다하는 노력을 하고 정의로운 방법을 사용하는데도 계속 가난하게 된다면 그 사회는 분명 공의롭지 못한 사회일 것입니다. 그래서 어떤 이데올로기에서는 정반대로 아무런 노력도 하지 않고 노력이라는 요소를 고려하지 않고 부유한 자는 가난하게 만들고 가난한 자는 부유하게 만드는 것을 목표로 삶는 그런 이면도 있습니다 그러나 이것 또한 공의롭지 못하고 오히려 더 공의롭지 못한 생각일 수 있습니다 공의로운 사회란 심은 대로 거두는 것입니다 노력한 대로 얻는 것입니다 부익부 빈익빈이라는 것은 때로 공의로울 수도 있고 공의롭지 못할 수도 있는 것이죠 오늘 예수님께 주신 말씀 가운데 이 부익부 빈익빈을 연상케 하는 말씀이 포함되어 있습니다 오늘 본문 마태복음 25장 29절의 말씀입니다 우리 같이 한번 함께 읽도록 하겠습니다 시작 누구든지 있는 사람은 더 많이 받아 풍성해질 것이며 없는 사람은 있는 것마저 모두 빼앗길 것이다 이 말씀만을 끄집어내서 읽게 되면 세상적인 부익 빈익빈을 예수님께서 지지하는 것처럼 보일 수도 있습니다. 그러나 이 말씀은 예수님의 이 말씀 전체를 통해서 우리가 이해해야 하는 것입니다. 예수님께서 이 말씀을 하시고 이 달란티의 비유하고 일컬어지는 비유를 통해서 이 교훈을 주시는 그 배경이 있습니다. 예수님께서 하나님의 나라가 왔다라고 말씀하셨을 때그 당시에 많은 사람들이 가지고 있었던 오해 중 하나는 어떤 이념을 가진 사람들이 생각하는 것처럼 있는 사람은 없게 되고 없는 사람은 있게 되는 그런 어떤 정치적인 경제적인 유토피아가 올 것으로 기대했기 때문이죠. 그러나 예수님이 이 말씀을 통해서 하나님의 나라는 세상 사람들이 기대하는 대로 있는 자가 갑자기 없어지고 없는 자가 있어지는 그러한 정치적 경제적 유토피아가 아니라는 것을 가르쳐 주시는 거예요. 유토피아란 헬라로 후토포스에서 나왔죠 번역하면 그런 곳은 없다 그런 뜻입니다 그런 곳은 없다 하나님의 나라는 유토피아가 아니다 이 땅에 임한 하나님의 나라는 하나님의 공의로운 방법으로 다스림을 받는 나라이다 그러므로 자신이 쉬는 대로 거두는 나라이며 자신이 뿌는 대로 거두는 나라이며 자신이 노력한 대로 받게 되는 나라이다 하나님의 나라 가운데 있는 백성들이 자신이 심지 않았으면 거두지 못하는 것이고, 뿌리지 않았으면 거두지 못하는 것이다. 그럼 하나님의 나라가 임했을 때는, 뿌린대로 거두는 공의로운 부익부. 또 뿌리지 않았으면 거두지 못하는 공의로운 비닉빈. 사실 하나님께서 기대하시는 건 뭡니까? 모두가 뿌리고 거두는 비닉빈이 없는 부익부, 비닉부가 되는 것이 하나님의 이죠 하나님의 공의는 무조건 없는 자는 주고 있는 자는 빼앗는 것이 아니라 진실하고 충성된 자는 더 가지게 되고 거짓되고 게으른 자는 있는 것도 빼앗기게 되는 것 이것이 하나님의 공의로운 나라라는 것이죠 오늘 본문에서 하늘나라는 마치 종들에게 재산을 맡기고 떠난 주인과 같다고 말씀하고 있습니다 이 주인은 이 종들의 능력에 따라서 8달란트를 3명에게 나누어 줬습니다 한 사람에게는 5달란트를 또한 사람에게는 2달란트를 또한 사람에게는 1달란트를 나누어 주었습니다 교회 적어도 몇년 이상 다닌 분들은 이 달란트 비유의 내용을 잘 알고 계실 것입니다 주인은 종들의 능력을 정확하게 파악하고 그 종들의 능력에 따라 구별되게 나눠준 것입니다 다섯 달란트 받은 사람과 두 달란트 받은 사람은 가서 장사를 해서 각기 다섯 달란트와 두 달란트를 더 남겼습니다. 그러나 한 달란트를 받은 사람은 가서 땅에 그한 달란트를 파묻어 버리고 주인이 돌아왔을 때 그대로 한 달란트를 주인에게 되돌려 주었습니다. 다섯 달란트 받은 종이 이렇게 주인에게 말합니다. 주인이 돌아와서 결산을 할때주인님 제가 주인께서 맡기신 다섯 달란트를 가지고 일을 해서 다섯 달란트를 더 남겼습니다. 주인이 대답합니다. 잘했다. 착하고 신실한 종아. 내가 작은 일에 충성했으니 이제 더 많은 일에 내게 맡길 것이니 주인의 기쁨에 함께 참여할 것이다. 두 달란트 받은 종도 와서 주인에게 보고합니다. 주인님 주인께서 맡기신 두 달란트를 제가 가지고 일을 해서 두 달란트를 더 남겼습니다. 주인이 칭찬합니다. 잘했다. 착하고 신실한 종아. 내가 작은 일에 충성하였으니 더 많은 일을 내게 맡길 것이요. 내가 주인의 기쁨에 함께 참여할 것이다. 이제 한달란트 받은 사람이 주인께 와서 보고합니다. 주인님, 주인은 굳은 사람이요. 심지 않고 거두고 뿌리지 않고 거두는 것으로 제가 알아. 제가 두려워하여 그 주인께서 주신 한달란트를 땅에 묻고 파묻었습니다. 이제 주인의 돈을 여기 다시 돌려드립니다. 주인은 책망을 합니다. 약하고 게으른 종아 내가 심지 않고 거두는 줄로 알았더냐 이제 너는 그 은행이라도 맡겨서 이자라도 받을 수 있었지 않았느냐 이 악한 종을 바깥으로 내쫓아 밖에서 슬피 울며 이를 갈게 하라 이렇게 주인은 그를 책망하고 쫓아낸다는 비유의 내용입니다 이 비유의 내용의 핵심적인 역할을 하는 이 단위, 달란트 이 달란트는 오늘날에는 소위 탤런트가 있는 사람이다 어떤 재능이나 특별한 기술이 있는 사람만을 가르치는데 쓰지만 사실 달란트는 이 화폐의 단위죠 이 달란트는 그 당시에도 어마어마한 화폐 단위입니다 보통 사람들이 일상적으로 쓰지 않는 그런 단위죠 한 달란트가 얼마냐면요. 그 당시 하루 노동자의 품싹시 대나리온. 한 대나리온입니다. 그런데 한 달란트는 6천 대나리온. 날수록 한 사람은 20년의 월급입니다. 20년 정도의 일을 해서 얻을 수 있는 액수예요. 한 사람이 열심히 일을 해서 20년 동안 쓰지 않고 모을 수 있는 돈. 한 달란트입니다. 어마어마한 돈이죠. 두 달란트는 그러므로 40년. 그안 품삭이요. 만이천 대나리요 다섯 달란트는 삼만 대나리오이죠. 백년간 모을 수 있는 그러한 돈입니다. 큰 돈입니다. 왜이큰 돈의 액수 단위를 예수님께서 사용하셨을까요? 하나님께서 우리에게 주신 인생이 얼마나 값진 것인가. 사실 돈으로 환산할 수 없는 인생의 가치. 하나님 우리 모두에게 달란트를 주셨습니다. 생명이라는 달란트. 시간이라는 달란트 우리 인생의 소중한 그런 이 삶의 가치를 우리에게 하나님이 우리 모두에게 다 주셨어요 달란트를 주시지 않는 사람은 아무도 없습니다 소수의 특별한 사람에게만 삶의 축복을 주신 것이 아니라 우리 모두에게 하나님은 동일하게 고귀한 삶이라는 인생이라는 달란트를 주신 것입니다 하나님 우리에게 모든 사람들에게 인생을 맡기셨고 그리고 언젠가 인생을 어떻게 살았느냐를 결산할 때가 올 것이다. 그때에 착하고 신실하게 살았던 사람이 있고 악하고 게으르게 살았던 인생이 있을 것이다. 이것은 로이 땅에 임한 하나님의 나라의 백성으로 우리가 어떻게 살아야 될지를 우리에게 가르쳐주시는 말씀인 것입니다. 이 비유에는 세 명의 종이 나오지만 사실은 두 부류의 사람을 예수님께서 대조하고 있는 것입니다. 것은 이 하나님 나라의 부익부의 사이클, 있는 자는 더 많이 풍성하게 가지게 되는 이 사이클로 살아가는 인생과, 있는 것마저도 빼앗기는 이 빈익빈의 사이클로 살아가는 두 종류의 사람을 예수님께서 대조하고 있는 것입니다. 먼저 있는 것마저 빼앗긴 인생, 이 빈익빈의 인생을 살아가는 그런 사이클로 살아가는 사람이 등장합니다 바로 한 달란트를 받았던 사람이죠 이 종은 받았던 한 달란트를 땅에 묻고 숨겨두었다가 주인에게 그대로 되돌려 주었고 그 주인은 그것을 빼앗아 열 달란트를 가진 더 많이 가진 자에게 주었다는 그런 내용입니다 주인은 이 종을 평가하되 악하고 게으른 종이다 이렇게 평가했습니다 어떻게 보면 좀 지나친 책망처럼 보입니다. 원금을 까먹은 것도 아니지 않습니까? 그래도 한 달란트를 잘 숨겨두었다가 주인에게 되돌려줬으면 원금을 되돌려주었는데 그것을 악하다고 그리고 게으르다고 평가할 수 있을까? 악하다는 평가가 좀 지나친 책망처럼 느껴질 수 있습니다. 그러나 왜이 종이 악하고 게으른 종이다 라는 평가를 받았는가 라는 것은 그 이유가 바로 이 종의 대답에서 잘 나타나 있습니다 24절 25절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보실까요 종의 대답입니다 24절 25절의 말씀 시작 그때 한 달란트 받은 종이 와서 말했다 주인님 저는 주인님이 굳은 분이라 심지 않은 데서 거두시고 씨 뿌리지 않은 곳에서도 곡식을 모으시는 것을 압니다 그래서 저는 두려운 나머지 나가서 주인님의 돈을 땅에 감추어 두었습니다. 보십시오. 여기 주인님의 것이 있습니다. 자, 이 종의 대답을 보십시오. 자신이 왜이 달란트를 땅에 파부는지를 설명할 때 제일 먼저 나온 단어는 주인에 대한 생각입니다. 주인은 굳은 사람이라 심지 않고 거두고 뿌리지 않고 그리고 모으는 사람인 줄 내가 알았습니다. 주인을 아주 나쁜 존재로 악하고 그리고 나쁜 사람으로 주인을 생각하고 있는 거예요. 주인에 대한 오해가 있습니다. 주인에 대한 불신이 있습니다. 자신이 한 달란트를 가지고 일하지 않는 그 이유를 주인에 대해서 주인의 책임으로 돌리고 있다는 거예요. 자기의 책임을 주인의 책임으로 돌리는 거예요. 주인이 이런 사람이기 때문에 내가 묻어둔 것입니다. 자신의 인생에 대한 책임을 자기에게 달란트를 맡긴 그 주인의 탓으로 돌리고 있다는 거예요. 성경에서 악함이란 어떤 도덕적인 것만을 의미하지 않고 하나님과의 관계로 설명하고 있습니다. 하나님에 대한 불신, 하나님에 대한 오해, 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 것, 자신의 모든 인생에 일어나는 문제를 자기의 책임임에도 불구하고 하나님의 책임으로 돌려버리는 사하는것 이것을 악이라고 말합니다. 아담과 하와가 선악을 알게 하는 나무를 따먹은 즉시로 그들은 무엇을 했습니까? 책임을 전가했죠. 아담은 하와에게 책임을 전가했고 하와는 하나 하나님 뱀에게 책임을 전가했어요. 아담은 하나님께도 책임을 전가했어요. 하나님이 나에게 만들어준 이 여자가 먹게 했다. 여자에게 책임을 전가하는 것 같지만 사실상은 하나님께 책임을 전가하는 거예요. 자기의 불순종 자신의 죄악에 자신의 타락에 원인을 책임을 하나님께 전가하고 있는 거예요. 얼마나 많은 사람들이 이 세상에 악하게 살면서 그 원인을 하나님께 탓하고 있습니까 하나님이 타락하지 않게 하면 될것 아니냐 자신의 선택에 책임을 하나님께 돌리고 있는 거예요 이 종의 가장 근본적인 문제는 자신이 마땅히 해야 될 책임을 주인의 탓으로 돌리고 있다는 거예요. 심각한 오해가 있는 겁니다. 주인은 굳은 사람이다. 심지 않고 거두는 사람이다. 사실 주인이 이 달란트를 종들에게 맡길 때 주인은 종들을 신뢰한 거예요. 종들을 사랑한 거예요. 본문에비유해 보면 주인은 절대로 이런 말을 하지 않았습니다. 너희가 이 달란트를 가지고 무엇인가를 하다가 실패하면 너희들은 변상해야 된다 너희들은 뭐 감옥에 가야 된다 어떤 이야기가 없습니다 맡긴 겁니다 맡겼다는 건 신뢰했다는 거고 사랑했다는 거고 축복했다는 거예요 만일 한 달란트 받은 종이 이한 달란트를 가지고 무엇인가 하다가 만일 실패했다 할지라도 주인은 이렇게 나올 주인이었습니다 그래 다시 한번 해봐라 이 실패를 통해 너는 겸손하게 되었다 실패를 통해 너는 지혜를 배우게 되었다. 실패를 통해 너는 좌절하고 절망하는 사람들을 공감하게 되었다. 공감하게 되었다. 주인은 실패를 용납하지 못하는 사람이 아니라 그 실패를 통해 더 배우는 인생으로 가르쳐 주시는 선한 주인, 종들을 축복하는 주인이었다는 거죠. 제가 목회하면서 황 왕조 목사님과 많은 추억들이 있지만 지금도 잊혀지지 않는 그런 그 기억이 있습니다. 제가 교회 안에서 어떤 사역, 그 프로젝트를 하다가 실패했어요. 실패했어요. 좀 문제가 생겼어요. 저는 굉장히 그때 두려워했어요. 아, 이제 내가 교회를 쫓겨날 수도 있겠구나. 다른 어떤 뭐그 관, 사람의 문제가 아니라 어떤 일을 하는데 그게 좀 잘못된 거예요. 뭘 만드는 것이었는데 이게 완전히 문제가 생긴 거예요 아, 큰 두려움이 임했어요 그때 목사님이 저에게 어깨를 쳐주시면서 좋은 레슨을 배웠지 좀 레슨비가 비쌌지만 잘 배웠어 그러면서 지나가시더라고요 저는 얼마나 감사했는지 쫓겨나지 않은 것 감사하고 그 실패를 멋있게 책망해 주시는 그런 목사님의 모습에서 지금도 큰 은혜를 받습니다. 무엇인가를 해보려다가 실패한 것 만약 그런 것이었다면 이 주인은 격려하면서 다시 해보라고 한 달란트를 더 주었을 거라고 저는 생각해요 그런데 주인의 그 신뢰와 사랑을 믿지 않고 불신하는 가운데 그것을 파묻은 이유가 무엇입니까? 두려움 때문이에요. 주인에 대한 오해 때문이에요. 이 주인에 대한 오해와 불신은 두려움을 만들어낸 것입니다. 두려움은 파생되는 감정이에요. 두려움은 무엇인가 신뢰하지 못하기 때문에 사랑을 신뢰하지 못하기 때문에 생기는 감정이에요. 하나님을 신뢰하지 못하면 반드시 두려움이 생깁니다. 하나님을 사랑하지 않는 사람은 반드시 두려움이 생겨요. 사랑 안에는 두려움이 없다고 라 말했기 때문에요 종은 주인의 신뢰와 사랑을 그대로 받아들이지 못했어요. 그래서 그는 두려워했어요. 두려움은 우리 인생의 가능성을 파묻어버립니다. 두려움은 스스로를 가두는 감옥과 같습니다. 두려움은 진실을 보지 못하게 합니다. 두려움은 큰 문제를 작게 보고 작은 문제를 크게 보게 합니다. 없는 문제를 잊게 만드는 것이죠. 두려움은 우리의 발목을 잡습니다. 두려워하면 불필요한 아이디어가 생겨갑니다. 안 해도 되는 일을 합니다. 이스라엘 백성들이 가난을 정탐할 때 모세에게 와서 말했죠. 그 땅을 좀 가봐야 되겠다. 사실 민수기만을 보면 하나님이 그 땅을 정탐하라고 말한 것 같지만 십년기를 보면 더 정확한 진실이 나옵니다. 백성들이 먼저 모세에게 간청한 거예요. 그 땅을 우리가 좀 가봐야 되지 않겠느냐. 그래서 모세가 하나님께 말했던 하나님이 그래 그러면 가봐라 그런 거예요. 그 원래 아이디어는 뭐예요? 하나님 그냥 그 땅에 들어가는 거예요. 가난 정탐하지 않고 그냥 그 믿음으로 들어가면 되는 거예요. 그런데 이들이 두려웠어요. 불안했어요. 불신했어요. 그래서 그 땅을 가봐야 되겠다고 말한 거예요. 정탐이 꼭 필요한 것은 아닙니다. 가난 정탐의 원인은 백성들의 불신앙이요 두려움이었던 거예요. 12명이 가봤죠. 12명이 가봤던 10명은 두려워 떨었어요. 그 땅에는 큰 족속이 있어서 우리는 들어가면 죽게 될 것입니다. 여호수와 갈렙은 정반대로 보고했어요. 그 땅에 사람들은 우리의 밥이다. 하나님을 땅을 주셨다고 라 고백했어요. 만일 12명을 그 땅에 들어가지 않고 12명의 인터뷰를 했다면 어떤 결과가 나왔을까 저는 똑같은 결과가 나왔을 것이라고 생각해요 자, 들어가라 했을 때 10명은 못 들어가겠다고 했고 2명은 들어갔을 거라고 생각해요 상황을 봤기 때문에 불안해진 게 아니라 두려움을 가지고 상황을 보았기 때문에 두려워한 거예요 하나님에 대한 불신은 두려움을 만들어내요 이 두려움은 게으름을 만들어냅니다 아무것도 하지 않게 만들어버리는 거예요. 자원에 보면 아주 재미있는 구절이 있는데 22장 13절에 보면 이런 구절이 있습니다. 게으름뱅이는 밖에 사자가 있으니 내가 거리에서 죽임당할 것 같다라고 한다. 밖에 사자가 있는지 없는지도 모르는데 내가 두려워서 밖에 못 나간다는 거예요. 두려움에 사로잡힌 사람은 인생에 있는 잊지도 않을 위험 어쩌면 없을 수도 있는 모든 상황 에 대한 두려움에 사로잡혀서 아무것도 하지 않는 거예요 어떤 사람이 그런 말씀을 하더라고요 새 차를 바꿔야 되는데 왜새 차로 안 바꾸냐 면 기스날까 봐안 바꾼대요 (웃음) 대단한 두려움으로 살아가는 분이에요 기스날까 봐새 차를 마땅히 바꿀 수 있고 바꿔야 되는데 못 바꿔요 모든 인생의 두려움 여러분 두려움으로 인생에 감옥 속에 살아가는 인생이 아니라 신뢰와 사랑 속에 창조적인 능력을 발휘하는 인생이 되어야 될 줄로 믿습니다. 이 두려움은 게으름을 만들어내는 거예요. 그리고 하나님은 그 게으름을 악하다. 왜? 인생을 허비했기 때문에. 어떤 사람은 말하기를 우리 모두는 사회적으로 용납받을 수 있는 선에서 인생을 허비한다. 우리에게 주신 달란트를 허비하고 땅에 파묻는 것, 아무것도 하지 않는 두려움 속에 사로잡혀 하나님이 우리에게 인생이라는 가능성을 주신 그 가능성을 사장시키는 것은 악이다라고 하나님은 우리를 책망하고 있는 것입니다. 이렇게 되면 빈익빈의 사이클에 들어가는 거예요. 거기서 끝나지 않습니다. 주인은 이 종을 쫓아 냅니다. 바깥 어두운 곳에 쫓겨나 슬피 울게 될 것이다. 하나님 나라에 합당하지 않다는 겁니다. 하나님 나라의 추방이라는 엄청난 결과가 일어나는 거예요. 하나님에 대한 불신에서 그리고 갖지 말아야 될 두려움을 가지고 인생의 게으름에 악한 삶을 살때 하나님 나라에 건 합당하지 않은 것이다. 이 땅에 살면서 우리는 하나님 나라의 축복과 하나님 나라 안에 그 질서 속에 살고 있지 않은 것이다 라는 거예요. 하나님은 결코 우리를 두렵게 하고 우리의 인생을 게으르게 하고 우리의 인생을 악하게 내버려 두시는 분이 아니라는 거예요. 여러분 이런 빈익빈의 사이클에 들어가지 않는 우리의 인생이 될수 있게 되기를 축원합니다 이와 반대로 다섯 달란트와 두 달란트 받은 두 명의 종은 더 많이 받아 풍성하게 되는 부익부의 사이클에 들어가게 되었습니다. 어떻게 이들은 하나님 나라의 이 부익부의 사이클에 들어가게 됐습니까? 첫째로 이들은 주인의 공평하심을 신뢰했어요. 보세요. 이 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 나누어 줬는데 주인은 종들의 능력을 정확하게 안 것입니다 능력에 따라 구별되게 나눠준 것입니다 보면 두 달란트 받은 종은 왜 나에게는 두 달란트 주었나라고 불평하지 않습니다 받은 그대로 맡겨진 그대로의 삶에 충성했을 뿐이죠 하나님은 우리 모두를 구별하십니다 차별과 구별은 다른 것입니다 차별은 공정하지 못한 것이고 구별은 공정한 것입니다 하나님 우리 모든 인생을 공의롭게 대하시며 우리 모든 인생의 잠재력까지 다 하시며 우리 하나님의 계획에 따라서 뜻에 따라서 우리를 구별되게 사용하시는 분이에요. 어떤 사람은 다섯 달란트를 주고 어떤 사람은 두 달란트 한 달란트를 주는 거예요. 하나님의 공의로운 판단에 따라 나누어주시는 구별에 대하여 우리가 불평하고 하나님의 탓으로 돌리는 것은 하나님의 나라의 백성의 원리가 아니라는 거죠. 하나님 우리 모두에게 왜 너는 유명한 사람이 되지 못했냐고 책망하지 않을 것입니다. 우리 각자를 부르신 그대로 우리의 이름을 붙여주신 그대로 너라면 할수 있는 바로 될수 있는 그 사람이 되지 못했느냐 이재훈이라는 사람이 될수 있었던 왜그 사람이 되지 못했느냐 바로 너에게 준 독특한 하나님의 능력 하나님의 은사 하나님의 부르심과 소명을 따라 살아가는 인생이 되지 못했느냐 다른 사람과 비교하지 않고 나라면 될수 있었던 하나님이 나에게 주신 이 고유한 능력과 은사를 따라 왜 쓰임받지 못했느냐 하나님은 그것으로 우리의 인생을 평가하시기 때문입니다. 둘째로 이들은 그들에게 맡겨진 작은 일에 충성했습니다. 불신은 두려움을 낳지만 믿음은 충성을 낳습니다. 은혜로운 것은 이 주인이 다섯 달란트 받은 종 그리고 두 달란트 받은 종을 동일하게 칭찬했다는 이 칭찬의 내용이 동일하다는 거예요. 더 많은 액수를 남겼기 때문에 칭찬하는 것이 아닙니다. 칭찬의 내용이 동일하다는 것은 하나님이 우리가 더 많은 성취를 하면 더큰 칭찬을 하고 더 적은 성취를 하면 더 칭찬하지 않는다는 뜻이 아닙니다. 하나님이 우리에게 평가하시는 기준은 성취나 성공이 아니라 태도입니다. 태도입니다. 하나님 나라의 평가 기준은 철저하게 태도입니다. 결과가 아닙니다. 성공이 아닙니다. 많은 것을 성취하는 성공도 있지만 그 과정에서 최선을 다하는 태도로서의 성공도 있는 것입니다. 이 땅에 하나님 나라의 이 부익부의 사이클에 인생을 사는 사람은 언제나 충성스러운 태도를 가지고 살아간다는 것입니다. 성공과 결과는 하나님께 맡기고 나에게 맡겨진 것에 충성하는 그런 인생의 태도 바로 그것이 하나님 나라의 부익부의 사이클로 살아가는 인생이라는 겁니다. 충성이란 무엇입니까? 나에게 얼마나 많은 것이 맡겨졌는가를 따지지 않고 맡겨진 것을 가지고 최선을 다하는 거예요. 충성이란 무엇입니까? 맡겨진 것에 감사하며 나를 신뢰하고 나를 축복해준 분해를 사랑하는 마음으로 기쁨으로 일하는 것입니다. 충성이란 무엇입니까? 실패하면 어떻게 할까? 두려워하며 벌벌 떨며 일하는 것이 아니라 믿음으로 도전하며 모험하며 승리하며 살아가는 인생입니다. 여러분 우리에게 이 맡겨진 것에 충성하는 하나님 나라의 부익부의 인생에 날마다 들어갈 수 있게 되기 바랍니다. 우리의 인생의 자연 법칙을 봐도 영적인 법칙과 동일한 것이 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 우리의 이 몸의 근육도 사용하면 사용할수록 더 근육은 발달하고 몸은 더 편해져요. 피곤하다고 운동을 안 하면 더 몸은 약해지고 운동도 못하게 돼요. 이게 비닉빈의 사이클이 있고 피곤하지만 열심히 일하고 운동하면 몸은 힘이 더 나고 더 많은 힘을 쓸수 있게 되는 하나님의 부익부의 사이클에 들어가는 거예요. 영적인 원리도 마찬가지입니다. 우리가 날마다 말씀과 기도 가운데 더 하나님을 아는 지식이 있으면 있을수록 우리의 영혼은 더 거룩해지고 능력 있게 되는 거예요. 성령 하나님을 체험하는 것도 심은 대로 거두르시는 거예요. 성령 하나님을 가까이 하면 가까이 할수록 우리는 더 하나님을 깊이 알아가게 되는 거예요. 하나님 나라의 영적인 이부익구의 사이클. 그로 그 사이클로 살아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다. 그런데 오늘 비유해서 다섯 달란트와 두 달란트를 활용한 자들을 평가할 때 작은 일에 충성했다 이렇게 말씀했어요. 저는 여기서 왜이 이 평가를 작은 일이라고 하셨을까? 결코 작은 돈이 아니죠. 다섯 달란트면 백년간의 품삭신도 어떻게 작은 일이겠어요? 또두 달란트는 40년간의 월급인데 어떻게 이게 작은 일일까요? 왜 작은 일이라고 말씀하셨을까요? 이 작은 돈이 아니거든요. 생각해보니까 두 가지로 생각해볼 수가 있었습니다. 첫째로. 우리 이 땅에서 아무리 많은 돈이랄지라도 아무리 큰 재물이랄지라도 우리가 백년, 천년을 벌어야만 벌수 있는 돈이랄지라도 천지를 창조하신 하나님께는 작은 거예요. 천지를 모든 것을 가지고 계신 하나님께는 너무나 작은 거예요. 그러한 스케일을 우리가 가지수 있게 되기를 축원합니다 많은 돈이 이게 하나님께는 너무나 작은 거예요. 작은 일이에요. 작은 일. 아무리 큰 회사 운영되는 거랄도 하나님 보시기에는 작은 비즈니스예요. 그러나 그 작은 일을 작다고 생각하지 않고 작은 일에 충성할 때하나님 우리에게 더 많은 것을 맡겨주신다는 거예요. 또왜 작은 일일까요? 이 세상에서 아무리 우리가 큰 재물이라고 보일지라도 그것은 다 일시적인 거기 때문에. 영원하지 않은 것이기 때문에. 이 땅에 어떤 재물이랄지라도 영원한 재물은 없습니다. 다이 땅에서만 쓸수 있는 재물이에요. 영원한 재물은 없어요. 그러므로 하나님 보시기에 그는 작은 일이에 작은 일. 큰 일이 아니에요. 여러분 비즈니스가 좀 되고 안 되고 다이 땅에 속한 일이기 때문에 그는 작은 일이라 여기시기를 바랍니다. 그러나 작은 일이기 때문에 열시하라는 거예요? 아니죠. 작은 일에 충성하라는 거예요. 충성스럽다. 일시적인 이 땅의 일이랄지라도 충성스럽게 살면 주인이 더 많은 것을 맡긴다는 것은 단지 일을 많이 하게 된다는 의미만이 아니라 영원한 기쁨 오늘 이 종들에게 이렇게 말씀했죠. 주인의 기쁨에 내가 참여할 것이다. 영원한 주인의 기쁨에 이 땅에서 일시적인 일이지만 이 땅에 일어나는 아주 작은 일들 속에서도 우리는 영원한 기쁨을 누리며 살아갈 수 있다는 거예요. 무엇을 통해서? 충성을 통해서. 무엇을 통해서? 주인에 대한 신뢰를 통해서 이 부익부의 사이클로 살아가는 사람들을 보면 언제나 충성이 있습니다 그 밑바탕에는 주인에 대한 신뢰와 사랑이 있습니다 그리고 주인의 기쁨에 참여하는 기쁨이 있어요 얼마나 행복한 삶입니까 이 땅에서 영원한 하나님의 나라를 누리며 살아가는 삶에는 바로 이런 믿음이 있고 충성이 있고 기쁨이 있는 거예요 이 땅에서 이닉빈의 사이클에 살아가는 하나님 나라밖에 인생을 살아가는 사람은 불신이 있고 게으름이 있고 두려움이 있고 그리고 슬피 우는 인생이 있는 거예요. 여러분 어떤 사이클에 들어가 인생을 살겠습니까? 그건 바로 우리의 태도와 받아들이는 믿음에 결정되어 있는 것입니다. 하나님이 우리에게 주신 인생의 그 달란트를 감사함으로 받음으로 최선을 다해서 충성스럽게 아무리 작은 일이할지라도 우리가 충성스럽게 살아갈 때 하나님은 그 태도를 보시고 우리의 결과를 보시는 게 아니라 성공 여부를 보시는 것이 아니라 태도를 보고 우리에게 잘했다 신실한 종아 내가 작은 일에 충성하였으니 내가 하늘의 기쁨에 참여할 것이다 라고 말씀하실 줄로 믿습니다. 이렇게 칭찬받고 주인의 영원한 기쁨에 참여한 이런 하나님 나라의 부익부를 경험하는 우리 모든 성도들이 다될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 우리 인생의 모든 것을 하나님 탓, 누구 탓, 부모님 탓, 환경 탓하는 우리 인생의 탓이 떨어져 나가는 축복이 있게 되기를 바랍니다. 우리 인생의 감사와 충성과 그리고 믿음으로 하나님이 우리에게 주신 인생이라는 소중한 달란트를 우리 인생이라는 아주 작은 일이할지라도 충성스럽게 행함으로 하나님 나라의 부익부를 경험하는 더 많은 일을 감당하게 되는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 너무나 소중한 달란트를 인생이라는 달란트를 허락하심을 감사합니다. 결코 불신앙으로 두려움으로 게으름으로 악함으로 하나님 나라 밖에 인생을 사는 저희들이 되지 않게 하여 주옵소서 우리 하나님의 신실하심을 신뢰하고 선하심을 의지하고 하나님의 사랑을 믿고 의지하는 가운데 충성스러운 인생으로 하나님 나라의 기쁨을 날마다 누리는 우리 모든 성도들 다될수 있도록 잘했다 칭찬받는 인생 되도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.